0: E, aliás, a minha pequenina definição que eu adoto de arte é a energia em trânsito, né? Você tem uma biblioteca com N títulos, se ninguém aquela, aquela aqueles títulos, a energia não fluiu. Da mesma forma, se o quadro ficar lá guardado ou reservado para um espectador, a energia não fluiu. Mas, no momento que o espectador tem o contato com uma obra, a energia está fluindo, o contato né, se estabeleceu, né?
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura Com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral Mas muitas questões surgem durante o percurso Meu nome é Emerson Ferrandini E eu ajudo artistas Compartilhando histórias de outros artistas que estão trilhando o mesmo caminho. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez. Como vão as coisas? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Tem um curso lá no arteacademia.com.br que está com acesso liberado até o dia 4 de abril. É 100% gratuito mesmo. O curso é um Introdução ao Desenho da de Anatomia Artística. Aproveite. Vamos então direto para a entrevista desse episódio com o Wagner Kuroiva. Wagner, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Olha, satisfação imensa em participar da, da Arte Academia.
1: Nós trocamos algumas mensagens por e-mail para combinar horário, uh, dia e etc. E você falou assim, Emerson, eu tenho curiosidade para saber como que você chegou até mim. Né? Eu vou ter que ser um pouco como é que, injusto porque uma pessoa indicou o seu trabalho para o podcast e eu não tenho mais quem foi que indicou o seu trabalho para o podcast. Porque assim, tem gente que envia e-mail para mim falando, Emerson, entrevista a tal pessoa e eu vou guardando esses e-mails num banco de e-mails. E tem gente que me manda pelo direct do Instagram o perfil das pessoas. E aí eu entro nos perfis eu dou uma olhada no perfil, e se eu acho que tem o perfil do podcast, eu salvo um post. E foi assim com você. Alguém mandou uma mensagem para mim? Ah, mas tá tudo bem.
0: Para mim foi mais uma, uma curiosidade, porque né, a gente não se conhecia e tal, e de repente recebeu uma mensagem assim, e fala, poxa, como é que isso aconteceu? Né?
1: Da onde é que está vindo isso aí? né Ô, Wagner, você pode começar contando um pouco sobre a sua formação, como que você se capacitou para fazer o que você faz hoje?
0: Olha, mas eu começaria até com uma história, eu diria talvez até um pouco longa, porque eu gostaria de mencionar que meu pai veio do Japão como imigrante, foi trabalhar na lavoura de café aqui no Brasil. Lá ele conheceu a minha mãe, que também trabalhava como lavradora. E aí construiu uma família, acabaram vindo para São Paulo... E o meu grande sonho de vida era ser médico. Mas eu, desde a infância, comecei a demonstrar que tinha alguma habilidade, alguma capacidade de desenhar e de pintar. Meu pai pintava aquarela e, e crayon, mas nunca me ensinou. A gente via ele pintando e admirava muito. E, como eu comecei a ter essa habilidade, eu comecei a pintar e desenhar espontaneamente, desde a escola... E, e nunca parei, na verdade, de pintar. Mas o meu grande sonho era ser médico. E eu acabei por me formar médico na Escola Paulista de Medicina. Fiz pós-graduação e mestrado na USP, em Saúde Pública e Direitos Sanitários. Sempre exerci a medicina e, paralelamente, sempre pintei. Sempre tive muita paixão por pintura e desenho. E de uma maneira compulsiva. Eu desenhava nas aulas, desenhava nas bordas dos cadernos, desenhava em páginas inteiras, fazia caricatura dos colegas, dos professores. Então, aquilo era para mim como que uma, uma, uma necessidade de pintar. E aí, uma, talvez uma curiosidade, é que todos esses desenhos do dia a dia foram descartados. Eu, O caderno terminava, jogava fora. Tal, a partir de uns... Já, já com a carreira artística em andamento, eu, de repente, me toquei que todos aqueles desenhinhos eram, na verdade, um registro do cotidiano. Aquilo tinha um valor grande que eu, infelizmente, joguei fora. Aí eu passei a colecionar esses pequenos desenhinhos e, com eles, eu acabei construindo os meus trabalhos que são, hoje, a parte do que eu faço até hoje. Porque eu desenvolvi como então, autodidata, já que eu não fiz nenhum curso específico de arte. E o autodidata, na verdade, é tentativa e erro. Né? Então, apanha muito, faz coisas que nem sempre atingem o objetivo. E aí você, eu acho né, que, o, que o pintor, o artista, ele tem que ser curioso, tem que ser observador e sensível. Todos os artistas são sensíveis e, sobretudo, passionais mas ele tem que ser observador e também curioso para poder aprender com os outros artistas, já que eu entendo que a vida, né, e a pintura, e a própria ciência, ela é uma corrida de obstáculos e uma corrida de revezamento. Então, a, os obstáculos a vida há de impor e o revezamento são aquelas pessoas que a própria cultura, né, a própria herança social que vai nos passar alguns elementos que vão ajudar na nossa então a formação, na nossa construção da nossa biografia. Então, assim eu continuei pintando paralelamente até a década de 90, quando eu tinha um volume razoável de obras, e eu decidi então começar a expor. E aí comecei em espaços públicos, participei de alguns salões, recebi alguns prêmios. Isso até é uma dica, né? Eu acho que os artistas devem procurar todos os espaços para colocar as suas obras, tem que mostrar. E as secretarias de cultura da, dos municípios, em geral, são muito receptivas para esse tipo de iniciativa. E a minha carreira toda, a maior parte, a grande, praticamente toda ela, se deu no ABC Paulista. E lá, então, eu trabalhei em Santo André, trabalhei em São Bernardo, trabalhei em Diadema e praticamente em todos os municípios do grande ABC eu expus. E aí, com isso, eu fui construindo uma pequena história né, da, do meu trabalho. então a, e, e como eu desenvolvo esse trabalho? Eu uso praticamente todas as técnicas disponíveis. Eu gosto de bico de pena, gosto de pastel, gosto de aquarela, faço acrílico sobre tela, faço também... Já fiz óleo, hoje não uso mais óleo. E eu, em relação ao bico de pena, que é o que eu uso intensivamente hoje em dia... A caneta do bico de pena foi do meu avô e do meu pai. Ai, que legal. Eu uso aquelas penas e, e não uso nanquim. Eu uso, pego a, a tinta acrílica preta, diluo até formar uma tinta fluida, e uso na tela, no papel, aquele, aquele, a, o bico de pena então, que vai praticamente em todos os meus trabalhos, que é reminiscência daqueles desenhinhos que eu colecionei lá atrás. E por que os desenhinhos, na verdade, não puderam ser tão úteis? Eu os colei numa tela, aqueles desenhinhos, era um papel sulfite com caneta esferográfica. E aí uma descoberta, Emerson. Esse material exposto à luz natural, mesmo no ambiente sem a luz direta, ele se desaparece. A caneta esferográfica não é permanente. Então, eles foram desmaecendo, desaparecendo, e o papel, que é sulfite, não é apropriado para esse tipo de trabalho, também foi adotando uma cor meia pardacenta, que, de certo modo, mascarava todo o trabalho. Então, eu comecei a refazer esses desenhinhos, dando uma lâmina de tinta acrílica branca e depois passando o bico de pena sobre eles para resgatá-los. Eu tive esse grande trabalho. E isso constitui, hoje, então a vertente que eu estou explorando mais. Mas eu por conta de, 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 de curiosidade, de explorar novos suportes. Teve uma época, Emerson, que eu, por na, na, na medicina ter radiografias à disposição, é né, muito comum naquela época, hoje praticamente não se usa tanto, os médicos, a gente fazia marcações na, na radiografia para indicar uma lesão e tal. Então, eu escrevia até em cima da radiografia. E eu falei, Pô, isso aqui está para fazer uns quadros legais, né? Aí comecei a testar uh, materiais que poderiam uh, ser utilizados na radiografia. E aí eu fiz uma radiografia, peguei um crânio, aproveitei fazer as expressões da pessoa sobre o, o raio-x de crânio, e aí quis aumentar, fazer um pouco maior, e eu falei, mas vou soldar uma radiografia na outra. Você certamente sabe disso. No passado era acetato, né, Emerson? Exato. Os fio era um acetato. Eu falei, pô, eu lembro que aqui a. A acetona solda isso. Aí eu peguei duas radiografias, passei a acetona e colocava, e soldava. Qual é o problema? Né? Eu falei, entrei em contato com a Kodak, que era fabricante na época das radiografias. Entrei em contato com eles e falei, não, o acetato foi abandonado há muitos anos, hoje as radiografias são em poliéster, onde é aplicado um gel com brometo de prata, que é sensível à radiação, sensível à luz. Ele ah, está aí, o que solda o poliéster? Ah, o rapaz acordar que não só me informar Aí eu fui a Suvinil, que lá em São Bernardo tem uma fábrica da Suvinil, um laboratório deles. Olha, eu uma dúvida aqui. Eles são muito receptivos, né? até por curiosidade. E falaram, olha, eu sugiro que você teste um verniz bicomponente de poliuretano. Como é poliéster, o poliuretano provavelmente solda. E realmente não foi outra. Ele solda, eu soldei duas chapas só para ver. Quando fui tentar separá-las, elas rasgaram e não se separaram. Com isso, eu comecei a então, fazer até instalações de grandes dimensões. Tem uma instalação que eu usei 232 radiografias. E depois, numa outra, eu achei que tinha que fazer algo que fosse definitivo nesta técnica. Então, eu garimpei em pronto-socorro, radiografia com lesões. Peguei uma que tinha um tiro, tinha falimentos de tiro. Peguei outra que tinha uma prótese, outra que tinha um pino, um parafuso. Inclusive, consegui uma radiografia de um feto no último mês da gestação. E, com isso, eu compus um corpo, que eu fiz o corpo de Cristo soldando partes do corpo. E aí uma curiosidade, Emerson, que o, a radiação ela não é paralelo, feixe. Ele é divergente. Então a radiografia é muito maior do que o órgão que foi radiografado, ou a parte do organismo que foi fotografada. Então o corpo do cristo ficou muito grande. E na base como pedestal, eu coloquei diversas radiografias de mãos. No entorno, coloquei tomografias e outros elementos. E ficou uma obra de 3,5 metros, 2,10 metros. E para compor o rosto, etc., eu desenhei com esse pastel, aquarela. E depois foi fixado com o poliuretano. Então, é uma obra curiosa, porque você vê, por transparência, todo o esqueleto. E na visão, na iluminação direta, você vê então aqui a imagem né, de Cristo com o um desenho propriamente dito. Né? Então, é por aí acho que fizemos uma, um apanhado, um pequeno, um pequeno né, roteiro da, da, da minha formação desde os meus pais, a medicina sempre presente na minha carreira e a, essa atividade para mim que hoje é fundamental. Eu acho que a, não passaria sem pintar. Eu também fiz bordado sobre tela, faço bordado sobre tela. Eu fui um dia no armarinho comprar alguma coisa lá e vi aquelas linhas magníficas, multicoloridas. Puxa, que legal isso aqui, acho que dá para fazer alguma coisa. Aí comecei a fazer bordado sobre tela. Então, você borda a linha, né, substitui a tinta, e a agulha substitui o pincel. Fiz também entalha em madeira, fácil. Eu faço, eu gosto de pescar e fazia minhas iscas artificiais uh, para o meu uso. Fazia, pintava, pintava colocava os anzóis e tal. Depois disso aqui acho que tem que fazer alguma coisa, colocar isso numa tela. Né? E aí comecei a fazer entalhe sobre madeira e fiz uma série de entalhe sobre madeira.
1: Eu queria posicionar agora e entender melhor a sua carreira. Você atuou como médico e, em paralelo, desenvolvendo as suas artes o tempo inteiro? E como que está a sua vida hoje em relação à sua produção?
0: Então, com a pandemia, eu não eu continuo exercendo, mas só que em home office. E aí até uma, uma questão curiosa. Nós estamos aqui conversando eu poderia estar, como nós estamos falando, numa reunião de trabalho, e eu estar aqui desenhando. Porque isso eu faço o tempo todo. Então, nesse período, embora trabalhando em home office, eu produzi muito, eu produzi mais de 100 quadros esse ano. E alguns, claro, você demora até um mês para fazer, né? E como eu praticamente gosto de pintar qualquer coisa, uma aquarela, por exemplo, eu vi um vaso de orquídea, eu falei, Puxa, que bacana, vou pintar. Então, flores, eu pintei o um quadro de, de, de orquídeas, coloquei lá os meus elementos depois tal. Mas, com isso, a produção ficou muito grande. O total desse ano são mais de 100 quadros, realmente. Alguns pequenos, alguns outros maiores, né em que demandaram também mais tempo de execução, né com um grau de dificuldade distinto. né Então, basicamente isso, né eu continuo trabalhando. Hoje mesmo pintei um quadro, ontem pintei também um pequeno papel.
1: Mas e a medicina, Wagner? Você continua atuando como médico também?
0: É, eu estou hoje na, atuando como médico, mas na assistência social. Porque a assistência social tem uma interface, uma interseção muito grande com a medicina. Aliás, não é por menos que a definição de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então a, 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 a gente tem que valorizar eu pertenço a um grupo na escola de medicina de medicina narrativa é uma, uma uma inovação e uma vertente da humanização da medicina que consiste em você ouvir o paciente é, Ir lá no leito do paciente falar falar de você a sua vida conta o que você vamos conversar vamos bater um papo aqui esse processo tem um, 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 um índice de cura muito maior, porque é um auxiliar no diagnóstico e é um auxiliar uh, no aspecto espiritual do paciente de ele sentir-se melhor. E logo isso tem um reflexo em todo o processo terapêutico e no sucesso, inclusive, de qualquer terapia. Né? E, claro, Emerson, a gente, eu levo isso, se possível, para a arte, né? Acredito que a arte tem esse, esse sentido humanitário. Né? A arte não vai modificar a sociedade, mas ela tem essa contribuição que permeia a necessidade do ser humano, né? seja o que produz, seja o espectador, que vai, na verdade, absorver a energia. E, aliás, a minha pequenina definição que eu adoto de arte é a energia em trânsito. Né? Você tem uma biblioteca com... N títulos, se ninguém aquelas, aquelas aqueles títulos, a energia não fluiu. Da mesma forma, se o quadro ficar lá guardado ou reservado para um espectador, a energia não fluiu. Mas no momento que o espectador tem o contato com uma obra ou cause a ela até repulsa, cause asco ou indiferença, aí a energia está fluindo, o contato né, se estabeleceu. Né? Mas, então, eu pinto e exerço a minha profissão primeira que foi a medicina. Né?
1: Então, aproveitando que você está comentando que você exerce atividades paralelas, tem gente hoje em dia que se dedica integralmente, 100% à atividade artística e faz um dinheiro com o que produz. Tem gente que precisa de uma renda extra e tem gente que se dedica a um trabalho e faz atividade artística, mas não consegue gerar dinheiro com o que produz. Eu queria saber aonde que você está dentro desse leque.
0: É, bom, primeiro, acho que eu, acho que é importante eu mencionar que eu sou um homem de 74 anos e que já me aposentei e continuo trabalhando, claro, por, por necessidade e que na forma que eu desempenho hoje daria até para viver razoavelmente com o meu trabalho artístico mas eu como eu gosto daquilo que eu faço tanto na medicina quanto na arte eu continuo trabalhando isso não é não é uma mera ou por necessidade absoluta mas por uma necessidade pessoal de você sentir-se útil e trabalhar dessa maneira. Eu sempre fiz isso. Né? Ah, e aí eu, 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 estamos falando de duas coisas ao mesmo tempo, no meu entender. Um, o artista, a arte, né, os conflitos humanos que nos levam a pintar aquelas questões tão filosóficas, e, do outro lado, o mercado de arte. Ah, e eu me centrei, pelo que eu percebi mais né, desde o início, naquilo que eu entendo como o mundo da arte e do artista em sua existência. Né? E, por outro lado, nesta sua pergunta está inserida a questão do mercado de arte, porque se o indivíduo produz, como eu estou produzindo e não vende, realmente fica difícil. E, nesse sentido também, eu sou muito solidário com os colegas artistas, muito, porque entendo a dificuldade entendo como deve ser difícil, né, quando você tem compromissos e, e o mercado está patinando, né. E nesse sentido eu sempre procurei, inclusive, ser muito solidário e, e ajudar naquilo que fosse possível, né, A, aos colegas. E até mencionando, eu fui jurado num salão do, da Volkswagen, de âmbito nacional. E dois anos depois eu fui convidado para o presidente da, da, da comissão julgadora. E aí eu, eu vivi uma situação que me foi muito doída, porque eu tinha 300 obras, e apenas para a exposição e os 60. Eu falei, Olha, eu não posso, né? eu, eu já fui recusado, eu recusar, eu, é muito dolorido isso. Né? E daí, mas havia um, um regimento e havia um regulamento que tinha que ser seguido. Né? Tinha que ser descartada de 240 obras. E havia critérios. Então, quais eram os critérios? Inovação, criatividade, conceito, ideia. A gente sabe, né? Execução, né? esmero técnico, daquelas questões. Usando isso, então, de uma maneira muito objetiva, deu para você conseguir falar, olha, isso aqui está muito bem feito, eu não gostaria de tirar, mas é, um, é uma coisa que não se coaduna é com o espírito do, do salão. E assim foi realizado. Por que mencionar isso, né, só Porque eu, eu acho que isso pode ser um guia para aquilo que os outros colegas estão produzindo. Né? Ele tem que se, se prender a esse aspecto, né? o esmero técnico. Né? Eu fui numa exposição relativamente badalada, e até no esperte. Aí está lá um painel, preços lá, né? daquele jeito. Aí eu olhei o painel e vi que o autor, né tela crua, ele não tratou a tela. é então, uma tela crua, ele não usou verniz. Aí eu olhei do lado, não teve o zelo de limitar ali com um, tiralinha, com né? bastante delicadeza, o limite da tela e do, da lateral. Isso também na galeria. Eu falei, olha, a gente, quando compra um cabão, produto qualquer, você quer trabalho né com toda, toda o que ele merece de melhor. E você vê que, às vezes, o artista esquece desses detalhezinhos. Né? Porque no processo produtivo, às vezes, no afã até de fazer, ele faz uma esquece das questões. Então, é importante, no mercado competitivo, que você tenha esse zelo, porque alguém que vai comprar... Vai, se ele for mais observador, ele vai querer ver isso também, né? além do aspecto qualitativo, intrínseco da obra. Né? Ou seja, agrega valor extrínseco, né? que é algo que, deve ser, uh, que o autor não pode perder de vista. Né? Então, uh, eu acho uh, assim, que se, se inclusive, algum colega artista aqui, esteja vivenciando lá os seus dramas ou até queira alguma dica, eu estou à disposição. Ele pode entrar em contato até com você ou com, com, com os meios que eu tenho né, de, de contato, fazer as perguntas. E eu estou mencionando ir, é isso, Emerson, porque atualmente, com a internet, eu tenho recebido muitas mensagens com esse caráter de perceber o o artista quase querendo não uma consultoria, nem uma autoajuda, mas realmente um apoio. Exato. Ele está é, vivendo os conflitos pessoais, tem o drama da necessidade, né? tem a abraçar uma carreira que pode não dar certo. Né?
1: Bom, primeiro, eu acho muito bacana de você falar durante a sua entrevista que você está aberto a ajudar outras pessoas compartilhar a sua história, a sua experiência, indiretamente acaba ajudando quem está ouvindo. Pode ser que alguém se identifique com as coisas que você está narrando e o que você já passou. Com o que você falou até o momento, eu percebi que você sempre experimentou muito. Que você foi para as lâminas de raio-x... É, bico de pena, todas as técnicas e etc. Então, quando você vai para produzir algo artístico, quais são as suas questões? Ou o que, que você leva? Que tipo de dificuldade você tem? O que você encontra no seu dia a dia como artista? O que você leva para aquilo que você vai pintar? Para aquilo que você vai desenhar? Quais são as suas questões envolvendo Arte,
0: Wagner? É, como eu disse, eu atualmente estou produzindo, você vê, com um volume grande e, se for ver os trabalhos, embora haja uma certa similitude, eles são totalmente distintos, são originais, são todos distintos em si. A grande dificuldade que eu acho para qualquer artista é trombar com uma tela em branco e não vir nada. Isso, infelizmente, acontece, né? Ah, você senta lá na frente daquela tela assustadora e ela não conversa com você, ela não me sugere nada. Eu tenho até um quando eu, eu sento que me tava acontecendo, sabe o que eu faço? Eu pego uma minha espátula, um pote de, de alguns potes de tinta e faço fundo. Eu faço um warm up de fundo. Aí porque eu trato a tela, então eu fico tratando tela. Tratando a tela, faço um. passo um fundo, em geral, uh, quente, vermelho, laranja. Depois passo de novo até a tela, os poros serem preenchidos. Aquilo, aquilo por si só vai dando algum. já começa a aquecer realmente. E, e para mim, a questão fundamental, e que é isso que eu valorizo tanto nos trabalhos que eu vejo, e todo o trabalho, eu, eu, eu gosto de ver muito arte. Uh, então, o que, o que eu acho é ideia, né? O que, o que é fundamental é ideia. Então, a, como eu falei, eu sou muito curioso. Então, tudo para mim sugere alguma coisa. Né? Ah, e outra coisa que eu acho importante falar: eu falei que a vida é, um, é uma corrida de revezamento. Claro que eu vejo autores, eu, faço, eu, leio, eu vejo a internet, pego no YouTube lá, quando você clica num autor, aparece em N, vou lá olhar. Atualmente, realmente, quando eu fiz aquarela, eu fui ver as aquarelas do, do John Singer Sargent, retratista fantástico. Né? E as aquarelas deles são excepcionais. Né? São aulas que você fica olhando e fala, cara, esse cara conseguiu isso? Aí você vai olhar com mais detalhe e fala, não ah, saquei, ele fez assim, o cara é muito bom mesmo. Né? Então, é legítimo... Quando eu, inclusive, uso elementos de outros autores, eu faço questão de colocá-lo ao crédito, né? E até nessa nessa toada que estamos levando, né, Emerson da, da existencial, até eu recentemente eu vi um trabalho de um artista chamado Kent Rockwell, não era o Norman Rockwell, nem acho que são parentes. E eu vi aquele trabalho tão bacana, eu falei, pô, acho que o da eu... Usar esse elemento aqui, mas eu fui ver a biografia dele. Eu falei, pô, esse cara, como é que sabe que ele viveu, né? E aí fui ver, e ele. No, é triste você quando vê uma biografia e fala, morreu lá jovem, né? E tão, tão comum isso né, no mundo artístico. Modigliani, tuberculoso, né, o próprio Van Gogh. Fui, fui correndo ver o final da biografia dele. E ele, não, quer dizer ele Na verdade, foi para a academia, inclusive, lecionar, foi, chegou a ser realmente reconhecido como, como um grande artista. E, claro, quando eu usei aquele trabalho que eu vi dele, eu coloquei o nome, a data né, que, ele, que ele produziu aquilo. Tal. Então, o que, eu, o que eu acho mais importante é a ideia, e, que, e essa às vezes pode ser uma dificuldade, e, em segundo lugar, a execução, né? Então, você tem uma ideia magnífica e não bala de capengalho, patinar, ter dificuldade de uma execução que reflita aquela ideia, aquele conceito. Né? E, como eu, eu, eu utilizo elementos, ah, e acho até importante, Emerson, eu você de falar isso, todo o meu trabalho vai com o um texto. No começo, eram informações estritamente técnicas. Evoluíram para crônicas, contos, poemas, e aí, eu até, isso é uma curiosidade né, e surpresa para mim, que eu comecei a publicar. E algumas pessoas parece que apreciaram mais o texto do que, a, do que o quadro, porque eles se intercambiam, né, eles conversam entre si. O, o, o quadro é uma ilustração do texto e o texto é uma, uma, uma descrição, um diálogo com o quadro. E, hoje, todos eles vão com... E algumas pessoas que, às vezes, se interessam para o trabalho até querem o texto também. Então, isso que eu acho importante, até para os colegas, é que você tem que, claro, assinar, datar, né? dar o certificado de autenticidade e dar informações sobre o seu trabalho. Então, se você tem alguns elementos do seu trabalho, ele agrega valor ao trabalho como informação adicional que alguém que se interessa vai, evidentemente, ter uma, uma, amplião, uma amplitude maior uh, daquilo que ele tá, está demonstrando interesse. E outra coisa que eu acho legal, e acho que ainda nós vamos falar isso sobre a
1: internet,
0: é que uh, isso pode estabelecer um diálogo maior com os interessados em arte, porque geralmente a pessoa se interessa por arte e se interessa por literatura. Então, ela, ela, ela ali ela vê que isso eles se somam e se complementam de uma forma muito harmônica e sinérgica até. Ah, e teve até um quadro que a gente percebeu nitidamente que a pessoa fez comentário, não, nem falou do quadro, falou exclusivamente do texto. Então, é uma, uma, uma questão que eu daria como dica também. Né? Se você gosta de escrever, que escreva sobre o seu trabalho, se não, dar informações adicionais. Olha, esse quadro foi pintado num dia... Estava chugoso, estava até meio deprimido, estava alegre, eufórico, que seja, e que bo, a pessoa ia poder entender melhor o, o trabalho.
1: Né? Wagner, e quando você fornece todas essas informações, aonde que entra o preço aí? Você informa logo de cara, abertamente? Você prefere estabelecer uma comunicação Direta com a pessoa e aí um determinado momento você fala sobre o preço do quadro. Como é que você trabalha isso?
0: Então, mesmo hoje, então em relação a uma exposição física, né? No ano passado eu fiz uma exposição numa galeria de um, de um shopping. É, há algum tempo eu já tinha percebido que você ficar ali com uma lista de preços reservada que a pessoa vai ter que consultar ou fazer uma lista de preços que você fixa na parede. A pessoa não vai ver. Isso para se intimidar o interessado que não é habituado a frequentar uma galeria. Então, amigo, a etiqueta, vai para o preço. Chega lá como se fosse um, se comprar uma camisa. Cito muito. Então, eu, eu, eu fazia, fiz isso e fazia e funcionava normalmente. Hoje, praticamente, as galerias não estão em funcionamento e a gente está usando que A internet. Então, na internet, eu tenho uma loja virtual exclusiva para os prints. Aqui tem um número razoável de prints. E lá estão todos os preços. Quanto aos originais, eles, a pessoa que o vê na, 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 no Instagram ou em outro site, ele entra em contato pelo inbox e aí ele vai então ver o preço, etc. Porque varia muito, né, Emerson? Eu tenho trabalhos de 20 por 20. Uma pessoa no exterior, até foi guardada ele quis um trabalho também do guardanapo. Eu falei, olha, eu faço, mas por, por encomenda, no caso. Acontece que o, o envio ficou o dobro do preço do trabalho, porque só, só a postagem ficou muito cara. Então, tem essa, essas questões. A precificação é uma, varia muito da, da dimensão do quadro, o grau de dificuldade, o tempo, a técnica. Né? No Brasil, você sabe, não se valoriza tanto o papel quanto no exterior, onde no exterior praticamente a paridade né, entre tela e papel. Então, a, isso varia muito. Né? Então, a, essa consulta é feita desta maneira. Né?
1: No alto de toda a sua experiência, o que você fala pessoal que está passando pelo processo que, de repente, você já passou? O que a experiência te ensinou com esses anos?
0: Eu faria duas observações aqui, essenciais. Primeiro, que eu, eu acho que a maior aquisição da arte foi a liberdade. E que os pintores primariamente livres foram os pintores rupestres. E eles, então, não tinham mercado, não tinham vaidade, não tinham competição. Não tinha... Eles pintavam porque havia uma necessidade, alguma coisa interior que os levava a fazer aquilo. Eu gosto de pescar. Uma vez fui pescar no Rio Negro. O pessoal pescava de manhã, voltava, almoçava no barco e saia de novo para pescar. Eu voltei para almoçar. Eu serei breve, porque parece que estou devagando, mas nós vamos chegar lá. Um dos colegas que voltou, na digital dele, falou, olha o que encontrei em umas pedras que tem ali rio acima. Inscrições rupestres diversas. Eu hoje até falando isso me arrepio, porque na hora eu falei, isso é fantástico, onde é, é que você achou isso? Ele falou, não, você subindo aqui, tem o rio tal, depois passa uma entradinha do um garapé, tal, 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 é lá, tem umas pedras assim, é lá. Eu falei, não vou almoçar, peguei o um barco e fui para lá. E entrando naqueles garapés tal, eu vi umas formações rochosas, falei, bom, deve ser aqui, né? E desci lá, amarramos o um barco né, numa árvore, falou, entramos no meio do mato, subi nas pedras, é né? uma parede assim, toda desenhada, toda com alguns entalhes em baixo relevo, aquela cor meio ferrugem, e eu caminhei por ali, eu falei, puta, milhares de anos o cara estava aqui, pô, ele estava aqui. E eu peguei, eu, eu, eu queria, Ele era tão assim, rico, eu peguei e coloquei as duas mãos assim na parede. Fiquei lá algum tempo lá com as mãos lá assim. Aí fotografei e tal, e peguei o barco voltei. Quando eu cheguei no barco, mostrei para o outro cara, falei, pô, achei lá o que você falou, olha falei, não, o meu não é esse. Aquelas pedras todas lá estão muito ricas. Rio Negro, aqui, nosso. Eu falo, vou mandar para o professor da USP lá de arqueologia para que eles façam um estudo disso, porque isso é muito, isso é maravilhoso. Né? E eu me tinha uma fazer algum contato, mas eu não sei como isso evoluiu. Então, para os colegas, né, como algo então, que eu pudesse com você na sua pergunta. A questão de você ter essa energia interior para que você possa ah, produzir da forma mais espontânea possível. Se isentar de crítica, ah, se isentar de uma série de questões e se focar na sua produção essencialmente. E, com isso, claro, você vai vai ah, encontrar algum resultado porque essa chama interior está presente, né? Então, os pintores rupestres acho que são uma referência muito boa. E outra questão, que também está no processo produtivo, eu acho que é a origem. Eu não mencionei, por acaso, que meus pais vieram do Japão, minha mãe, que tinha ascendência italiana de imigrante também, escorre nas veias. Você tem que tentar identificar este caráter que alimenta o seu ser, na é verdade? Então, aquele aspecto cultural, aquele aspecto hereditário, aquele aspecto constitucional da sua formação, ele vai estar expresso no seu trabalho. E não dá para você fugir disso. Então, a forma é você embarcar nisso com tudo. Então, a, a, a menção dessas origens, ela tinha um motivo, que é isso. Você dar vazão, valorizar as suas origens, seja ela qual for. E com isso você atingir um grau, na verdade, de satisfação pessoal. não é? E, em consequência disso, é que muito provavelmente seu trabalho poderá ter uma repercussão maior. Então, ele permite com isso que você consiga um trabalho múltiplo, eh, relativamente rico, e certamente que haverá um nicho para isso. Certamente, muitas pessoas vão te apreciar esse tipo de trabalho que você está executando. Eu mencionei essa questão, né, deste caráter. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é que se houvesse um salão de recusados em São Paulo, eu seria um dos primeiros da fila, porque diversos locais aí da, 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 importantes, até eu tentei expor e não consegui. Então no, Imagina um, um pintor relativamente jovem. Né? Ele, ele vai ter grande dificuldade mesmo. Né? Tentei expor na Casa das Rosas. sei lá e olha, eu faço esses textos e tenho a ilustração do texto, porque lá hoje é mais literatura. Ah, Interessado. Até estudo Tomiotak, mandei lá para a curadoria, então nunca nem responderam. Então, é, é, é malhar em ferro frio. O, o, o artista tem que estar preparado para isso, sabe? Não esmorecer, né? fazer o que ele gosta, porque, essencialmente, é aquilo. Né? Quem faz o que gosta não vai trabalhar nunca. Né? Ele está tendo ali uma recreação, está tendo uma coisa que lhe dá satisfação pessoal. Né?
1: A gente está chegando no final do teu episódio e eu queria te perguntar se existe alguma coisa que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio que eu não te perguntei
0: basicamente eu né, se você me deixar bastante à vontade eu respondi praticamente tudo aquilo que eu gostaria de colocar eu tinha feito aqui um roteiro que tem feito ocasionalmente uma, uma consulta mas eu mencionaria a internet né mas então, que hoje eu nunca imaginei que um quadro meu pudesse ter uma repercussão internacional isso aconteceu eu, de repente fala não, não acredito nisso como é que pode isso né achei aquilo uma coisa até surpreendente, né? De repente, coisa tem um. Então, o artista jovem tem que explorar isso mais do que eu, que sou né? um ancião. Ele tem que realmente ter o seu site, ele tem que ter o um zelo pelo site, tem que ter inovação no site, tem que ter manutenção do site. Importantíssimo fazer, conhecer inglês, saber porque aqui nós sabemos o nosso caráter cultural, como ela é fora. Então, ele ter domínio em inglês, se é alguém que o auxilie nisso na, na linguagem, né? as redes sociais são fundamentais aí. Ele
1: tem muito,
0: a vitrine é o, é o mundo inteiro. né? Ele pode expor ali, certamente haverá pessoas que vão se interessar. E, mais que isso, ele consegue estabelecer um contato uh, de diálogo com esse público. Porque as pessoas mandam mensagens e dá para ele responder, dá para ele conversar, estabelecer um diálogo. Por isso, inglês é fundamental também. Porque eu, nesses sites que eu, que eu publiquei e que, que recebi mensagens, curiosamente, eu recebi mensagem em inglês de pessoa que era aqui no Brasil. Ele não sabia que, eu, que o site não fala, que você é brasileiro. porque eu não sabia que você é brasileiro, meu. Ah, não, estamos aqui, né, Brazuca? Estamos aí na, na, no mesmo território aí. Aí a coisa aí levava para esse lado. Né? Então, acho que é um, é um nicho muito importante, sem dúvida. Acho que todas as pessoas com as quais você tem contato têm falado isso. E tem esses pequenos detalhes, né? que você tem que fazer esses ajustes para poder alcançar o maior número de pessoas possível.
1: Onde que o pessoal pode conferir o seu trabalho? Quais são os canais os endereços, o seu site.
0: Então eu tenho no Instagram, né, que é @wagnercuroiva, Wagner com W, curoiva é k u r o i w a Tenho meu site também com wagnercuroiva.com.br e ali as pessoas podem ver o meu trabalho. E ele tem uma, como tem um número bastante grande de publicações dá para ver esse espectro, né, Emerson? Porque eu, eu eu pinto desde flores, como falei, até um aspecto que eu chamo da minha própria vanguarda. Então essa, esse campo de experimentação, de fazer coisas até meio malucas, tal, é o outro extremo. Então, ele, eu, acho que a maioria dos pintores tem isso. Ele tem um espectro. Ele não pinta só alguma coisa. Né? Ele pinta algumas coisas. Então ele tem Uh, quadros de diferentes matizes, diferentes abordagens e diferentes técnicas, como nós conversamos até agora.
1: Ô, Wagner, eu não estou mais, mas eu também sou da BC Paulista, viu? Nasci em Santo André Opa.
0: e morei por
1: muito tempo em São Caetano.
0: Caramba! Eu comecei lá na região, comecei a expor lá. E uma, uma exposição que eu fiz, eu falei, pô, eu preciso divulgar meu trabalho. Enfiei um trabalho embaixo do braço e fui lá na redação, na Rua Catequese, do Diário do Grande ABC. Aí o cara ficou surpreso, apareceu lá, eu vi o tal, falou, olha... Não, Chamou um fotógrafo, e o rapaz já era até gostava de fazer fotografia artística. Ele falou, ah, não vou fotografar o segurando o quadro, vamos lá embaixo, lá no passo Colocou o quadro em cima de uma árvore, colocou o quadro no chão, eu fiquei lá, eu fiz um monte de fotografia. Aí, quando teve a exposição, eu fui lá e realmente saiu lá. Né? O, o Diário do Grande ABC? O quadro, tal. Diário do Grande ABC. Passado alguns anos, a gente fazia o release da exposição para o diário, aí eles faziam, às vezes, por telefone, uma entrevistinha breve. Aí Um dia eu fiz uma exposição no Teatro da Becker, em São Bernardo, que lá embaixo do passo. Aí o... eles entraram em contato, olha, você vai abrir hoje, vai abrir amanhã a exposição, já está montada, a exposição falei, está montada, tá montada. Dá para a gente fazer uma entrevista com você? Dá, sim. assim, Aí foram lá. E o cara fez um monte de perguntas, fotografou todos os quadros. Caramba, caramba. Aí, no outro dia, eu fui pegar o diário para ver, página inteira. Isso é uma página inteira. Eu, acho que 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 eu pensei, acho que ele não tinha matéria nesse dia. Página né? então, <risos> inteira. Em 1992, eu ganhei o certame da Listel. E a minha, um trabalho meu, que era de Santo André, saiu na capa da Listel de todo o ABC.
1: Lembrando que a Listel era uma lista telefônica.
0: Mas estava na minha capa. Na minha capa foi dentro de um crédito. Eu tinha até escrito alguma coisa, publicaram direitinho. Aí vem o lado triste da história. Passado algum tempo, um cara me falou oh, Wagner, você está expondo lá em Bauru? Eu falei, Bauru? Não. Não, não, você está sim. A capa da lista telefônica de lá é sua. Eu falei, não, não é. Eu entrei em contato com a Listel. Ele falou, não, não nós gostamos tanto da sua capa que nós publicamos lá também. Aí eu falei, pô, que legal, né? Mas aí eu lembrei. Eu fiz a sessão dos direitos autorais. vocês <risos> não conhece ah. Então, é... Mas foram 500 mil exemplares no ABC e 500 mil exemplares
1: na região de Bauru, porque ele cobria toda a região de Bauru. Wagner, meu caro, muitíssimo obrigado de você ter atendido o podcast. Desejo ainda mais sucesso para você. Obrigado, viu, Wagner?
0: Olha, brigadão a você pela, pela paciência, por ter entrado em contato. A gente está, como eu te falei, tô à disposição, Emerson. Né, Se precisar de alguma coisa que possa... Se útil, por favor, fique à vontade.
1: O Arte Academia Podcast tem uma campanha de apoio no site Apoia-se, apoia.se. Esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente. São opções a partir de 10 reais mensais e tem também uma opção com mentoria individual. Para apoiar é muito simples. Basta ir até www.arteacademia.com.br Depois em Podcast, depois em Apoie o Podcast. A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores. Irmiger, Underline, Desenha. Pelegrini Ivana. Fabiano Araújo, Artist. Mônica Mendes, Artista. Costa Art. Sérgio, Underline, Fuentes, Underline, Ilustra rogers.artist ponto mariosergio.freitas Duarte underline acasaa Amanda underline, underline Patrícia PV, A 1 Janaína artegravura, mari.delmonte arte, Arte viniciusmendes.art Beatriz underline, Lima underline arts, Solto, ponto, arte, Vinícius Mendes arte. E a Van Casberg, o Cas com dois S's. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.